0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hola a todos, esto es sin comentarios. El programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Yo soy Fernanda Dudet y vamos dejando en claro que no soy experta en el tema de Ucrania, de Rusia, ni nada por el estilo. Simplemente ustedes preguntaron y yo caí en una espiral de autodestrucción porque ¿en qué momento las noticias del fin de semana se convirtieron en cómo un ex vendedor de hot dogs que ahora es líder de un grupo de este mercenarios que actúan en África y en otros países, se tornan en contra del narcisista que los contrató y planean un golpe de Estado. Me pareció todo muy, muy real y dije, bueno, vamos a hablar un poquito al respecto y vamos sobre todo a investigar mucho al respecto. Entonces, quienes no sepan, del viernes en la mañana al sábado en la tarde-noche, Rusia estuvo muy estresada porque un grupo de eh, repito, de mercenarios, marcharon hacia Moscú para hacer que, no tenemos puta idea pero vamos yéndonos desde, desde para atrás primero tenemos que saber quién es Pregoshin porque le estuve viendo muchos podcasts para entender cómo se pronunciaba y aparentemente es Pregoshin Pregoshin es un sujeto, una persona es el líder de este grupo de este, de este grupo, no es paramilitar son mercenarios, las cosas como son que al final de la Unión Soviética estuvo 10 años en prisión. ¿Por qué carajos? No lo sabemos. No pude encontrar un artículo que me pudiera explicar por qué estuvo esta persona 10 años en prisión. Pero cuando sale, dice, ok, vamos a poner un puestito ahí de hot dogs, que luego generaron suficiente dinero para que empezara a hacer una, una serie de restaurantes que eran particularmente elegantes. Y Putin era... Muy frecuente a estos lugares, de hecho llevó a líderes de Estado, a otros líderes de Estado, a cenar ahí. Eh, en el 2000 este sujeto sigue extendiendo su negocio, pero ahora a la industria pregonish, pregoshin, -gosh, pre y a los que no me ven estoy con la manita así, eh, extiende su negocio a la industria de catering, donde empieza a dar almuerzos eh, a escuelas. Tal cual. En el 2010, Putin, a través de préstamos de banco estatal, ayuda a que Pregoshin abra una fábrica y a través de su empresa Concord gane contratos millonarios para dar comidas a escuelas públicas. Pero no solo eso, sino que también empieza a dar servicios de catering a eventos en el Kremlin y ahí es donde se le empieza a conocer como el chef de Putin. En el 2017, el opositor Alexei Navalny lo acusa a Pregoshin de infringir leyes de antimonopolio y de andarse metiendo para ofertar por contratos de un valor de 387 millones. Y ustedes dicen 387 millones de, de, de comida. No, el sujeto ya se estaba metiendo a intentar ganar contratos y ganando contratos que tenían que ver con temas del Ministerio de Defensa. A Alexei Navalny, el opositor, pues ya sabemos que hace un año exactamente, un poco más de un año, lo condenaron a nueve años de prisión, entonces pues como que lo callaron un poco. Ahora, este sujeto hace un grupo que se llama Grupo Wagner, eh, que es una fuerza mercenaria con alianzas en el Kremlin, pero de esas alianzas es como ese amigo que no reconoces. El Kremlin dice, no, nosotros nada que ver con ellos, pero todo el mundo dice, pura madre, cabrón que tiene alianzas con el Kremlin, donde además de gestionar este, temas militares, también gestiona temas de, eh, de desinformación en redes sociales. De hecho, se le acusa a este grupo de estar detrás de todo, no todo, pero muchas de las acciones que se tuvo desde Rusia para desinformar durante las elecciones de Trump. Pero su fuerte, su fuerte es fortalecer a Putin en territorios con conflictos alrededor del mundo. Y se dice que este grupo está principalmente activo en África, donde sus mercenarios dan seguridad a líderes nacionales y la palabra en inglés es warlords, señores de guerra, no sé cómo se traduzca esto en español, a cambio de que les paguen. Ellos están ahí por el dinero y no nada más que les paguen en billetes, sino que les pagan en recursos como oro, Petróleo este, y otros minerales que son sumamente valiosos, y se dice que el trabajo de Wagner, o sea, de grupo Wagner en África, es una manera en la que Putin está pudiendo financiar su guerra con, Icran, en, con Ucrania. ¿no? ¿Quiénes dicen esos AP News y otros políticos, ¿no? A mí no me vengan a culpar por nada. Eh, Pre Pregoshin recuta, recluta principalmente, bueno, cuando empieza todo este desmadre bueno, desde el principio, recluta gente de cárceles de Rusia o exmilitares del área de inteligencia. Y con estos hombres rusos eh, ayudó, porque cuando... A ver, entonces Putin llega a un momento donde voltea y le dice... Tengo que ir un paso todavía atrás. En África, bueno, es que nada más es el chisme porque dicen, ah, porque si en África están ahí como que haciendo su desmadre, no los han corrido? Porque estos güeyes, además de ayudar a todo lo que sea democrático y todo lo que parezca como que, que huele a democracia, estos grupos lo están reprimiendo y ¿por qué la gente no se está yendo en contra de ellos y los busca sacar? Porque están engatusando a las personas en África como que conquistándolas para que estén de su lado. ¿Y cómo lo hacen? Pues están como que, con este apoyo estratégico en África, están eh, financiando algunas cosas en las escuelas en África, les están ayudando a que generan certámenes de belleza, generan fiestas, ferias, etcétera, etcétera. Entonces tienen, de hecho, en las universidades en África, donde están estos grupos, ya se empieza a dar ruso en las universidades. Y está muy interesante porque lo que buscan, más allá de nada más generar desastre y recursos, sino que es una guerra ideológica donde estos países les están diciendo, a ver, cabrones, pues volteen a ver qué está sucediendo en Rusia, volteen a ver esta ideología y vamos para allá. Y sí ha tenido cierto efecto porque cuando las Naciones Unidas votaron para tener una relación, una condena con lo que estaba pasando en Ucrania, 17 de los 35 países que se abstuvieron de votar pues son tal cual de África. Y son países donde el grupo Wagner está activo. Entonces sí está llegando a tener el impacto sin reconocerlo Putin que está buscando en estos lugares, ¿no? Eh, pero bueno, dejando de su lado, en ese momento Pregoshin tenía, creo que me parece que eran 14 mil, 12 mil mercenarios. Y pues cuando empieza todo el desmadre con Rusia... Pues Putin le dice, oye, güey, pues hay que ayudar, compa. O sea, necesito ayuda acá. Y Pregochin le dice, sí, güey, pero yo nada más tengo como 14 mil personas. O sea, y ahí tú traes un desmadro totote, entonces pues échame la mano. Y Putin le dice, ah, chingón, no hay pedo. Saca gente porque vas, o sea, voy a necesitar en vez de los 14, 12 mil, no recuerdo bien el número que tengo, voy a necesitar 50 mil. Le dice, no hay bronca. Eh, recluta pues les digo gente de la ex militares del área de la inteligencia pero sobre todo de las cárceles de Rusia agarra gente que peleen contigo seis meses y después de esos seis meses quedan absueltos son totalmente libres entonces pues le acepta el Pregoshin ahí el trato a, a Putin y empieza a tomar acciones y específicamente en una batalla que fue la de la ciudad de Bakhmut que es una de las batallas que o se ha tenido en Ucrania más extensas y más sangrientas, pues ahí le entra Pregoshin y ahí pierde aproximadamente a 20 mil de sus 50 mil hombres. Y, este, y Pregoshin es, es un tipo muy interesante porque es, eh, es muy visceral, es muy emocional eh, y él siente, porque eso lo vi en un podcast dedicado a Moscú, él siente que ya es de las personas como muy cercanas a Putin, pero no, Putin sabe precisamente para qué lo necesita, es un sujeto que va a decir sí a todo, por eso lo dejó crecer económicamente, por eso lo deja, o sea, hubo un problema de derechos humanos el año pasado donde uno de los comisionistas o las personas de los proveedores del grupo Wagner intentó ir a Ucrania, lo agarraron, la gente de Pregoshin, lo empiezan a torturar con un mazo hasta que lo matan, lo graban en videos, hace viral, la gente dice, ¿qué pedo de Putin? Yo no veo nada porque este sujeto me sirve. Entonces, cuando, cuando empiezan esta batalla a tener broncas, Pregoshin empieza a tener broncas con una persona muy específica del de el, el gobierno de Putin, que es este, uh, 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 se me va el nombre, pero eh, básicamente a Yerveni, no, Uh, 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 ah, ahorita, ahorita les digo, pero es un, es un líder del, del Ministerio de Defensa que Pregoshin pues simplemente no se entienden, empiezan a, a tener muchísimos conflictos y en un video que se sale totalmente de tono, Pregoshin llega a decir de esta batalla donde se pierden los 20.000 hombres, se llega a poner enfrente de los cuerpos en fila con sangre y empieza a cagotearse. Al, al gobierno, cosa que no sucede en Rusia porque todo es sumamente vertical y nadie cuestiona nada porque si no así se va, empieza a decir, oye, este pues no me mandaron este armas, no me mandaron alimento, no me mandaron nada y pues este es el resultado, eh, mis chavos básicamente están siendo asesinados, ¿no? Muy raro, porque es un güey que dentro de sus campañas son famosos por violar todos los derechos humanos, caer en abuso sexual, en todas las atrocidades que ustedes pueden tener, pero sí tiene esta parte donde su gente es su gente. Entonces, en este video acusa al ejército de Putin de incompetente, de matar a sus tropas, eh, no darle municiones, etcétera, etcétera. Eh, y pues les digo que esto se sale totalmente de cómo, cómo, cómo operan los rusos tradicionalmente, y eh, Putin, en vez de como que intentar hacer algo o sanar ahí la curita o algo, pues como que le dijo, vas y chingas a tu madre, porque este sujeto que estaba como que criticando, Pregoshin, pues lo pone, o sea, en lo pone al general Valery Gerasimov, lo puso directamente a cargo de las fuerzas rusas en Ucrania. Entonces, Pregoshin se quedó así como, ¿qué, qué pedo, güey? O sea, te estoy diciendo que este es el sujeto que dejó matar a mi gente. Y pues se arme el acabose no eh, de hecho recientemente le preguntaron a una en una en una entrevista a este Pregoshev si él se creía como Gregory como este Rasputín el místico este que ganó influencia sobre el zar ruso eh, que le decía que tenía, al afirmar tener el poder curar, que podía curar la hemofilia, ¿no?, del hijo de, del zar. Y Pregoshin contestó así de, no, yo no detengo la sangre, pero derramo la sangre de los enemigos de nuestra madre patria. Entonces, tienen un discurso muy, muy, muy nacionalista, ¿no?, eh, pero, repito, no es uno de los colaboradores cercanos de, de Putin, no es ni siquiera su confidente, es nada más como que uno más del staff. Hay un, hay varios episodios de él muy buenos en un podcast que se llama In the Shadows of Moscow, eh, lo encuentran en Spotify. Eh, entonces, este sujeto hace lo que el Kremlin quiere y se beneficia económicamente de este proceso, pero ya llegó a un nivel de dinero donde se trata más de dinero, se trata de poder, se trata de algo que sobrepasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el, el fin de semana? Pues de repente, de estarse beneficiando de esta situación, Pregoshin dice que recibió ataques por parte del ejército ruso, donde creo que murieron personas de él, y dice, no, no mames, esto no se vale, eh, yo no lo voy a tolerar, y no convoca a un motín, no convoca a un golpe de estado, sino que convoca a una marcha por la libertad hacia Moscú en caliente, esto lo hace el viernes en la mañana y se va en caliente cuando llega me parece que es a 200 kilómetros por aquí lo debo tener, este, se acerca a 200 kilómetros eh, y como que ahí de algo súper surrealista llega a un acuerdo con el dictador de Bielorrusia donde dice ¿sabes qué cabrón? te retiras, eh, bye, aquí muere todo vas para afuera lo vamos a dejar como que olvidado, no va a haber consecuencias para ti tus hombres, pero aquellos que o sea, que se participaron en este cagadero se tienen que que ir, o sea, ir donde no sabemos, ahorita que chequeé las noticias no se sabe ni dónde está Pregoship, ni dónde está su gente y los otros mercenarios de tu equipo que no han sido, que no participaron en esta marcha pueden integrarse y pueden darse de alta en el en el Ministerio de Defensa, pues para volverse parte del ejército, ¿no? Y esto es lo que pasó como <ríe> en 38 horas. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Es como todavía todos los podcasts, todos los noticieros, todo lo que chequé tienen un chingo de teorías, pero nadie sabe a ciencia exacta qué. Por un lado, dicen que al, ver, al haber cuestionado de una manera tan severa y tan directa al, cuestion al gobierno de Putin y Putin haber reafirmado a una de las personas que él estaba cuestionando, era posible que lo pudieran perseguir políticamente, politica, ilegalmente, y este, pues meterlo a la cárcel, entonces era una forma como de curarse en salud. ¿Qué esperaba hacer este sujeto? Nadie tiene idea, o sea, nadie tiene idea, porque por un lado voltean y dicen, a ver, ok, sí, ten, tenía un chingo de hombres, eh, mucho del ejército de Rusia está pues ahorita en Ucrania, está como que desparramado por todos lados, supón tú que si sí llega a Moscú la policía que está en Moscú ahí como que más o menos le da un poquito a la batalla pero al final ocupa unos edificios importantes en Moscú y después qué cabrón o sea de, después ¿qué, qué, qué piensa hacer para dónde se piensa mover no eso es como una de las cosas que voltea a la gente que dice bueno Chansey como es el personaje que es muy caliente muy entrón muy cabeza dura Dijo, vamos, esperando un poco incluso que se le unieran en la marcha más personas, que eso no sucedió, pero tampoco hubo resistencia. O sea, tampoco nadie intentó detenerlo. No sabemos si por miedo o porque hay de alguna forma como un una aceptación de lo que está sucediendo, porque mucha de la gente se está quejando también en Rusia de la corrupción y todo eso. Entonces, no sabemos qué onda, pero el sujeto hasta ahorita dijo, bueno, ahí muere, se retira, se retiró con sus hombres que fueron parte de la de la marcha por la libertad, como le llamó él, y el resto pues están esperando a que se presente al ministro de, de Defensa para darse de alta. Ahora, esto, dejar bien parado a Putin, pues no, no, porque pues un gobierno súper autoritario, súper fascista, súper chicharrones truenan, pues de repente que se te salga del control del huacal alguien tan importante como un brazo no oficial, pues sí llama la atención y también porque tenemos que recordar que según todas estas teorías, este personaje gracias a sus a su ejército o a sus mercenarios que tiene en África, es una forma de ingresar dinero y darle poder político a Putin en todas las otras cosas que hace. También ha estado involucrado en otras cosas ahí eh, en, en Europa y todo, pero en África es donde yo vi que era su fuerte fuerte. Entonces todo el mundo está ahorita como un muy what the fuck. No sabemos qué está sucediendo. Eh, sí hubo mucha angustia por parte internacional porque tienen que recordar que Rusia tiene más eh, armamento nuclear que incluso Estados Unidos, ¿sabes? Y Putin pues podrá quernos muy mal. Es un ojete el señor, lo que quieran. Pero se ha mantenido relativamente bajo control. O sea, imagínense un Trump, una persona que por sus huevos decide que va a tomar Moscú con ese armamento, o sea, ya hubieran tronado bombas, ya hubiera habido señales de advertencia, ya hubieran pasado cosas. Entonces también la gente sí se quedó así y la, las sociedades internacionales decían, a ver, espérate, o sea, con Putin es, es un güey que, es, que opera dentro de lo razonable. Hubo una frase muy buena en este podcast de Moscú que me encantó, más que frase, una idea que es cómo opera él, que Putin es muy de, este, con mis enemigos puedo trabajar porque sé por dónde van, sé por dónde vienen y podemos como que llegar incluso a una colaboración pero con los traidores no. Entonces Putin es una persona que dentro de, de lo horrible que es, tiene cierto nivel de razonable. Y el otro sujeto no, el otro sujeto es una bala suelta. Entonces pues vamos a ver qué, qué pasa, qué sucede, fueron... Treinta y horas porque mi, tra mi trabajo de parto duró dos horas más que este cagadero, pero fue un cagadero bastante interesante. Eh, no prometo seguir cubriendo mucho de Rusia. Este lo cubrí porque ustedes lo pidieron, porque me pareció, repito, fabuloso que de repente un ex vendedor de hot dogs que se hizo restaurantero tiene un ejército de mercenarios que están operando en África a merced de un narcisista que la trae cantada contra un excomediante que es presidente ahora de Ucrania y por culpa de todo este cagadero, ahora el maíz está más caro y el mundo es un cagadero en fin, eh, este fue como que espero no haberlos confundido tanto tanto, eh, para mí fue como muy claro lo que pude investigar, ojalá lo haya, lo haya podido comunicar de manera adecuada y nada, nos vemos, nos vemos literalmente aquí en Instagram el miércoles con Carol H. Solís y el viernes con el resumen de la semana. Y pues Cuando tengo tiempo y salen temas así, nos veremos también por acá. Me quedo para resolver dudas en Instagram y para los demás, chao.